0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. On se retrouve aujourd'hui avec Fatih Sela, expert en demande marketing pour un épisode hors série où Fatih va nous aider à mieux comprendre un sujet qui est de plus en plus important mais pourtant souvent peu maîtrisé, le marketing. Salut Fatih, comment ça va Ça va super, et toi Génial, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous rejoindre sur le podcast pour nous aider à mieux comprendre le marketing. Euh, Est-ce que tu peux d'abord te présenter dans les grandes lignes Ouais, carrément. Euh, bah, Écoutez, euh, enchanté euh,
1: et et content de faire ce podcast avec vous. Je suis Fati, euh, freelance en marketing B2B. Je suis spécialisé sur la partie euh, acquisition parce qu'en marketing, on peut parler de de beaucoup beaucoup de choses. Et et donc, moi, je suis spécialisé sur la partie acquisition, comment faire en sorte aujourd'hui que les entreprises aient une vraie machine euh, de génération de business et il euh, y, y a un vrai, euh, c'est un vrai, c'est une vraie pr- problématique parce qu'on est dans un contexte où euh, aujourd'hui les gens n'ont jamais été autant sollicités et jamais autant été euh, ennuyés par le fait d'être, euh, euh, d'être euh, comment dire sé- séduit d'une manière ou, ou d'une autre par des commerciaux, que ce soit par email euh, et je dis séduit pour ne pas dire spammer, euh, pour être sympa, mais en gros les gens n'ont jamais été aussi euh, euh, ennuyés et euh, leur attention n'a jamais été aussi rare. Et donc, c'est un vrai sujet de comment on fait un, une machine d'acquisition dans ce contexte-là euh, qui est, qui est une, pro- une problématique grandissante pour les entreprises. Elles sont pour la plupart encore un, un, un vrai appui, une vraie dépendance sur euh, l'acquisition qui se fait via des commerciaux. Mmh. Mais on voit que ça patine de plus en plus euh, et du côté des États-Unis, ça s'est réveillé avec euh, un nouveau mouvement. Alors, ça, ça a commencé il y a quelques années déjà, en 2005, avec l'inbound marketing. Et c'est en train de s'amplifier maintenant avec la Demand Generation. Et c'est ce que j'essaye de mon côté, à mon, imbre, à mon humble échelle, euh, de, de diffuser ici en France, euh, ou du moins sur la, partie, euh, sur la partie francophone, on va dire, du monde, euh, à à s'ensibiliser sur ce sujet là donc je suis spécialisé en je suis consultant sur ces sujets là et j'aide les entreprises à comprendre et exécuter euh, cette demand generation
0: ok très clair du coup si je comprends bien pour un peu essayer de comprendre ce que tu viens de dire la demand generation c'est le fait de comment toi tu vas te démarquer face à toutes les entreprises qui existent et qui essayent du coup et qui font du marketing Et comment toi, avec ton marketing, tu vas faire en sorte de créer de la demande pour pour tes produits, c'est ça
1: Exactement, exactement, exactement. En fait, le le contexte, si on veut veut être complet, euh, le contexte, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont jamais eu autant de compétition. Euh, Aujourd'hui, quel que soit le le produit ou le service que vous faites, il y a de la compétition qui existe. Euh, parce que la barrière à l'entrée à, à l'entrepreneuriat s'est euh, dramatiquement euh, abaissée. Euh, que ce soit au niveau du mindset, les gens sont beaucoup plus chauds euh, pour être entrepreneur qu'il y a 10-20 ans, euh, avant c'était vraiment réservé, il y avait vraiment un, une espèce de petite élite qui faisait ça, mais en plus les outils et la technologie ont rendu ça de plus en plus accessible, donc grosse compétition. Euh, on a aussi un autre facteur qui sont euh, le, le coût d'acquisition des clients euh, que ce soit avec du google ads que ce soit euh, voilà toute la publicité euh, n'a jamais été aussi haut parce que les gens sont de plus en plus à le faire euh, beaucoup plus mature le, le, l'internet et de le, l'audience est beaucoup plus mature avec internet et de ce fait aussi les entreprises sont beaucoup plus matures avec le marketing digital ça a, a explosé euh, ça a explosé la compétitivité là aussi et ouais. on, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi ce côté de, de, de marché où les, les prospects n'ont jamais été aussi autonomes, aussi euh, hyper sollicités, et autant euh, autant euh, voilà dans, 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 quand je dis hyper autonome, c'est autant euh, ils n'ont jamais été autant avec ce mindset de euh, c'est, mon ti- c'est mon timing et pas celui de l'entreprise.
0: Ok, c'est très clair. Et du coup, ça concerne euh, la demand generation, ça concerne tout type de marketing auquel sorte, aussi bien le marketing payant que le marketing qu'on peut appeler organique avec les réseaux sociaux, en faisant des posts, etc. Ouais.
1: Le, la demand generation, c'est, euh, c'est une stratégie marketing euh, B2B qui s'appuie D'accord. principalement euh, sur un mix de contenu, d'événements euh, et euh, on va dire de, de personal branding. On va en discuter un peu plus. Euh, Euh, profondément juste après. Mais grosso modo, si tu veux euh, comprendre ça de façon simple, j'ai envie de te dire, c'est l'inbound marketing revisité de fond en comble et qui est réadapté au contexte de 2023. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'inbound marketing c'est né en 2005. euh, Ça a été pas mal euh, plébiscité par euh, par, euh, HubSpot qui a a fait le job de démocratiser et passer le mot sur cette approche-là. Mais euh, entre 2005 et 2023, il s'est passé des choses. Et euh, du coup, la façon dont on doit faire du contenu, autant sur la production que sa distribution, euh, doit changer pour, pour mieux être adapté euh, au contexte d'aujourd'hui. Donc, le, j'aime bien dire que la Demand Generation, c'est vraiment une revisite de fond en comble de l'inbound marketing.
2: Ok, et si tu te
1: poses, Excuse-moi, ouais, et si tu te poses euh, la question de à qui ça doit être adapté C'est adapté à toute entreprise qui euh, qui est dans le secteur du B2B et qui a, on va dire, une une dynamique euh, de de vente complexe, j'appelle ça, dans le sens où si ça fait intervenir euh, un commercial euh, pour un rendez-vous de découverte, un rendez-vous de démo, c'est que la demand generation est est adaptée à à ce business-là. Donc, ça veut pas dire que c'est pas adapté pour euh, tout ce qui est self-serve, tout ce qui est euh, en fait en, en freemium, tout ce qui est produit euh, en direct. Euh, la Demand Generation va pouvoir s'appuyer, mais avec un couple, c'est un combo en fait de, de, mar- de product marketing, on va dire, un combo de, euh, de, de, de marketing qui va vraiment être autour du produit et de marketing Demand Generation, là où quand c'est vraiment de la vente, euh, c'est vraiment un pure move Demand Generation et quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire sur des tickets euh, high ticket, sur, du, euh, sur des produits qui dépassent les euh, 200 000 euros, 300 000, 400 000 euros annuels, quand on, quand on est sur ces deals-là, en général, là, on a un, un, plutôt un combo dimension euh, ABM. Donc, en gros, en bas du... Sc... ABM, en, en... Comment
2: ABM, c'est quoi
1: ABM, c'est Account Based Marketing. C'est en gros, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, un marketing qui est... Euh, qui est ciblé au niveau de, de, de comptes précis. Euh, c'est par exemple quand tu as un marché où tu as 20 acteurs qui peuvent être tes clients. Par exemple, moi, j'ai un, j'ai un de mes clients qui est une filiale d'Airbus, qui a un logiciel qui s'appelle Skywise. Et euh, grosso modo, euh, bah, c'est un logiciel qui est destiné euh, aux compagnies aériennes. Et aux com- les compagnies aériennes, il euh, y en a euh, déjà, il y en a à peu près 200, entre 200 et 300. Je n'ai pas le chiffre exact, mais déjà, tu n'en as que 200, 300 dans le monde. Et en plus, ce logiciel sert un sous-segment des compagnies aériennes. Donc là, on est vraiment sur, on commence à à vraiment rentrer dans dans ce qu'on appelle de l'account-based marketing. C'est quand on fait du marketing qui est dédié à à un compte précis ou à même pas une dizaine de comptes. Et donc là, tu vas faire vraiment du contenu. Par exemple, tu vas vraiment faire un contenu ciblé pour Air France, par exemple.
0: OK. OK.
1: Donc, en fait, quand tu es euh... en bas du spectre, tu t'appuies sur le produit et tu as un marketing qui tourne autour du produit. Et c'est là où on va retrouver un peu tout le growth marketing, tout ce qui est euh, modèle art, euh, toutes ces choses-là. Donc là, quand on est petit ticket, très produit, on va retrouver ce move et il y aura un combo combo avec la dimension qu'on va expliquer tout à l'heure. Quand tu es en milieu de de panier, euh, j'ai envie de dire à partir de 15 000 euros annuels euh, jusqu'à 150 000 annuels, euh, tu es plus avec un move Dimension et quand tu es au- au-dessus de 150 000, tu es plus sur un move, euh, un combo à ABM.
0: Ok, très clair.
2: C'est intéressant. Okay. Et euh, pour toi, du coup, dans ce fait qu'on parle uniquement de, de, de Dimension en, en B2B et pas en B2C euh,
1: En fait, la Dimension vient du B2C. En fait, ça okay. tout, c'est, c'est ouais, tout bonnement. Ce que, ce, en B2C, la Dimension, ils l'appellent pas dimengen, ils l'appellent. Euh, euh, ils, vont plutôt, euh, euh, branding, euh, okay. ils vont l'appeler plutôt branding marketing. Ils vont l'appeler plutôt branding marketing, là où nous, en, en, en B2B, on appelle ça plutôt euh, demand generation. Ouais.
2: Okay. OK. Donc, ce n'est pas le genre de pubs qu'on va avoir dans le métro ou, euh, ou n'importe sur les réseaux, euh, sur Insta et autres. OK. et euh, euh, Si tu avais une stratégie de long terme pour une startup qui a besoin de clients rapidement. Euh, est-ce qu'elle pourrait investir 100% de son marketing sur le demand gen ou pas bah, je,
1: vais, je vais juste rebondir euh, sur ce que tu viens de dire. Le problème, il est là en fait. C'est qu'aujourd'hui, le, le, les gens, quand, quand ils entendent branding marketing, en fait, tout de suite, ils vont penser à euh, affiche dans le métro, euh, spot radio, spot télé. Ils vont penser à des trucs très euh, clichés, entre guillemets, pour le marketeur. Dans le sens où, oui, effectivement, ça, ça fait partie, ça fait partie de, de, des actions phares de, du marketing. Mais le branding marketing, aujourd'hui, avec le digital, ça va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, le branding marketing, c'est avoir un podcast, c'est faire des lives, c'est écrire euh, des publications sur LinkedIn, c'est, voilà, c'est être présent d'une manière ou d'une autre de façon organique sur les réseaux sociaux, c'est faire des événements comme des meet-ups, des ateliers, des workshops. Euh, la, le panel, la palette j'ai envie de dire de, des actions de branding marketing a explosé avec euh, toutes les possibilités que nous offre aujourd'hui le, le digital, là où justement les gens ont encore une image que le branding marketing est resté dans les années 50 et, 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 et encore un, un, un type de marketing qui coûte cher, qui s'apparente plutôt à des canaux euh, traditionnels et euh, qui n'ont pas vraiment euh, de héroïs euh, direct Là où aujourd'hui, ça n'est plus du tout la réalité, le brand, branding marketing, c'est aujourd'hui l'Eldorado pour une entreprise, euh, pour une startup ou euh, pour une plus grande stru- structure de faire la différence. Vous ne pouvez pas faire la différence avec votre produit parce que qu'aujourd'hui, euh, vous, vous sortez une nouvelle fonctionnalité, demain… Euh, votre compétiteur en une semaine un mois il le, il le récupère le, la seule différence qui peut se faire euh, niveau produit c'est quand vraiment vous avez un, quelque chose de breveté donc la, l'avantage compétitif produit a disparu aujourd'hui vous avez des indiens des ukrainiens euh, des chinois des russes en deux semaines ils, ils font votre produit euh, de A à Z sur euh, la distribution on n'a plus trop pareil on n'a plus trop d'avantages euh, avant il y avait des entreprises qui avaient des vrais leverage parce qu'ils avaient des des avantages de, de distribution, ils avaient des parten, partenariats, partenariats, d'exclusivité, etc. Aujourd'hui, ça, c'est tout ça, c'est monopoles un peu sur la distribution ont été euh Euh, ont ont été cassés le seul leverage qui est est pérenne on va dire et qui qui fait vraiment la différence euh, aujourd'hui c'est en fait c'est l'affinité que vous vous arrivez à créer avec votre marché quand je dis affinité affinité slash image de marque en fait on on, ne peut pas vous voler votre image de marque votre image de marque n'est qu'à vous euh, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme et autant quand vous faites des choses ça peut aller dans le sens de votre image de marque comme le, le, comme le contraire les deux existent bien évidemment et donc c'est, c'est, c'est vraiment le, on va dire le, 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 le trésor que les entreprises ont qu'elles sous-estiment et qu'elles ne chérissent pas pourtant c'est là où aujourd'hui le leverage euh, ouais. euh, la différence se fait on va reprendre un, on va prendre un, un un exemple cliché, mais euh, on prend deux chaussures identiques, euh, réellement identiques, hein, vraiment identiques, et on rajoute juste le logo Nike entre ces deux chaussures, les personnes vont intuitivement euh, choisir euh, pour la grande majorité Nike et vont intuitivement penser que celle, que celle de Nike est de meilleure qualité et qu'elle coûte beaucoup plus cher que celle de gauche. Alors que c'est objectivement factuellement la même chaussure et ça c'est la puissance c'est la puissance du branding et c'est pareil avec Coca-Cola, vous mettez une canette rouge deux canettes rouges l'une à côté de l'autre vous mettez le logo Coca-Cola les gens prendront Coca-Cola, c'est sûr et Et c'est ça la force Hum.
0: c'est intéressant les exemples que tu donnes, mais pour le B2B est-ce que euh, c'est pareil ou pas, je me pose la question parce que je me dis, euh, l'exemple est est clair pour la basket et pour le Coca c'est évident mais est-ce que dans le B2B, un... ce n'est pas un peu plus rationnel euh, les c'est... choix qui sont faits C'est ce qu'on a voulu croire pendant longtemps. C'est ce qu'on a
1: voulu croire pendant longtemps. Pendant longtemps, les outils, euh, c'est un petit peu euh, toute cette... Euh, j'ai envie, J'appelle ça moi, là, toute cette mafia euh, des outils euh, MarkTech, euh, SalesTech, etc., qui ont voulu... Euh, donner un semblant de spécialisation et de, d'expertise, d'excellence, blablabla, bla, bla, en segmentant le B2B et le B2C. La ouais. réalité est que, que, que B2B ou B2C, en fait, c'est, à la fin, on vend à des humains. C'est la même chose. Et euh, certes, quand on est en B2B, on ne parle pas de, d'acheter un déodorant. On parle d'acheter quelque chose qui va coûter 50 000, 100 000, 500 000, 1 million d'euros à l'entreprise. Oui, certes. Donc, il y a beaucoup plus de réflexion. Certes, euh, quand on fait du B2B, en général, on n'est pas euh, le seul à prendre la décision, c'est plutôt une décision collégiale euh, qui se ouais. fait avec euh, voilà, les, les autres collègues, on en discute avec les collègues, avec les autres managers, avec son N+, un N+, etc. Donc oui, il y a quand même une différence où la prise de décision est quand même uh, beaucoup plus impactante et ça va demander un, 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 des délais de réflexion et un peu plus de, euh, de, on va dire, de rationalisation de la décision. Mais euh, la réalité est que, euh, comme j'ai dit, les différences entre solutions sont tellement minimes aujourd'hui, elles ne sont tellement pas euh, vraiment très marquées, elles ne sont pas vraiment... euh, quand vous prenez les X CRM ou les X solutions de logiciels de compta, elles font toute le taf. Hein. Euh, toutes les solutions, elles font le job, elles sont bien foutues, l'UXUI est bien fait. Bien évidemment, il ouais. y a des arbitrages de, de la façon dont c'est fait, etc. Certains vont un petit peu plus préférer une ou, ou une autre, mais factuellement, en vrai, la différence, elle est, c'est du détail en fait. Ouais, il manque une fonctionnalité, il manque un petit truc là. Rien de rien, il n'y a, a pas vraiment un gap extraordinaire. Et donc du coup, la réalité est que quand, quand on a des, des, une, une, une espèce de commoditisation du marché, quand on a voilà, un marché avec X concurrents et qui font quasi la même chose, la réalité est que la décision, au final, elle est plus émotionnelle que, que rationnelle. Ouais. Euh, à la ouais. fin, on vend à des humains. C'est, c'est, c'est un petit peu ma, ma petite punchline. Elle n'est pas, pas forcément de moi, de base, je ne sais pas si je l'ai entendu quelque part, mais je le dis toujours. Je dis B2C ou B2B, à la fin, vous vendez à des humains. Donc, euh, euh, Ce qui marche... Côté B2C, marche côté B2B. Okay.
2: ok. Et pour une startup qui a besoin de clients rapidement, euh, est-ce que pour toi, elle peut investir 100% de son marketing euh, sur le, 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 son, son image de marque et son contenu et c'est, Est-ce que c'est uniquement du long terme ou ça peut être aussi sur du court terme euh,
1: Ça dépend en fait de ses talents en interne. Euh, de façon générale, les entreprises arrivent plus vite à activer Le levier de la prospection commerciale, parce que ça demande, j'ai envie de dire, moins de talent euh, que le levier du contenu. Euh, Activer le levier du contenu, euh, ça demande de la créativité, ça demande euh, de vraiment comprendre son... Euh, son marché sur, euh, sur l'expertise qui est attendue. Ça demande déjà d'avoir de l'expertise, puis de comprendre ce qui est attendu euh, comme sujet sur cette expertise. Ça demande de comprendre les codes euh, au sein des canaux. Par exemple, si on produit du contenu sur YouTube, ce ne sera pas la même chose que si je produis du contenu sur Instagram ou si je produis du contenu sur LinkedIn. Chacun a ses codes, chacun a sa di- a- 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 a dynamique. Donc, euh, le, factuellement, les gens arrivent beaucoup plus à activer euh, la prospection commerciale que celui du contenu. Après, là aussi, factuellement, la machine la plus efficace euh, sur le long terme et qui scale le mieux, c'est celui du contenu. Il n'y a pas photo. Donc, c'est un arbitrage que doivent faire le, le, les dirigeants de la startup. Est-ce qu'on part sur du commercial histoire de se donner des quick wins euh, Ça va nous demander, entre guillemets, moins de talent. On est peut-être plus, on aura plus de chances à réussir, à, à avoir des discussions et à apprendre. On n'arrivera peut-être pas à vendre, mais on aura des discussions, on aura des objections et on comprendra si on va dans la bonne direction. C'est là où je dis qu'il y a besoin de moins de talent parce qu'à la fin, la prospection sortante, c'est que vous demandez à des gens de discuter avec vous. Donc, euh, bon, euh, si voilà, vous n'êtes vous pas... Euh, si vous êtes un petit, peu, voilà, un petit peu débrouillard, engagé, passionné, etc., vous allez trouver des, euh, des façons de, de poser ces questions, ce, cette demande de façon ouais. smart et, euh, et réussir à avoir des discussions intéressantes, etc. Là j'ai où... Rem... Ouais, ouais, vas-y, juste, vas-y.
0: C'est intéressant ce que tu dis et j'ai l'impression qu'en fait euh, la demand generation, euh, dis-moi si je me trompe, mais la grande puissance de la demand generation, c'est qu'elle permet peut-être plus facilement d'avoir des calls derrière avec les euh, avec les enfin euh, avec les entreprises qui, qui sont des potentiels clients parce que j'ai l'impression que en fait c'est peut-être ça j'ai l'impression la grande force c'est que quand une enfin euh, si on, est, on on vient de la on est, on est euh, vendeur pour une entreprise qui a une forte présence en ligne et qui est déjà connue de l'interlocuteur ça va être beaucoup plus facile de signer le premier meeting et j'ai l'impression que c'est peut-être que dans le B2B c'est ça en fait la force euh, du moins si je me trompe mais de la Demand Generation c'est qu'elle permet beaucoup plus facilement d'avoir le premier meeting donc après si on a un produit qui est mauvais bon bah il est mauvais mais la... ce premier meeting là euh, j'ai l'impression qu'il est bien largement facilité grâce à cette, euh, cette méthode mmh. de marketing.
1: Ouais je vais, je vais revenir sur ça juste après mais c'est, 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 un, c'est un peu ça l'idée. Euh, donc, la, la, par, juste pour revenir à la, la question précédente de hum, par quoi il faut commencer pour une, pour une start-up et quelles sont les actions pour avoir grosso modo des quick wins, ça va vraiment dépendre de, de, de vos talents en interne, de vos compétences. Ouais. Peut-être que vous êtes des cadres sur la création du contenu et à ce moment-là, j'ai envie de dire bingo parce que c'est bah, pour moi la meilleure machine pour générer du business et c'est pérenne en plus. Et sinon, ce n'est pas grave. Il faut commencer avec euh, la prospection sortante. Euh, c'est frictionnel, c'est, euh, voilà, c'est, euh, mais c'est plus mécanique. Il voilà, y, euh, y a moins de risques de, de, de vraiment tomber à côté. Euh, et ça va vous donner vos premiers learnings, vos premiers euh, meetings. Et euh, petit à petit, ouais. quand vous allez vraiment comprendre euh, bah, ce qui fait tilt. De l'autre côté, quand vous allez, vous allez comprendre que comment, qu'est-ce qu'il fait-il, vous allez de plus en plus avoir potentiellement des clients, un petit peu de cash. Et quand vous vous sentez un petit peu plus respirer niveau cash, vous allez euh, internaliser quelqu'un qui va s'occuper de monter cette fameuse euh, machine contenu que, que, que les dirigeants ne se sentaient pas capables à la base de faire parce qu'ils n'avaient pas forcément les talents ou l'envie. Okay. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je ferai. Et sinon, euh, petits petit tips. Donc, la demande, la dimension generation, grosso modo, et je vais venir à ce petit tips par rapport à la prospection. La demande generation, c'est une stratégie qui, euh qui euh, va générer la demande comme son comme son nom l'indique et c'est quoi la différence entre générer la demande et générer le lead, et générer du lead euh, en référence à la lead generation La ouais. grosse différence c'est que le marketing demand generation va, va chercher à générer de la demande entrante c'est à dire qu'on va vouloir faire en sorte que le prospect lui, lui, lève lui-même la main pour parler à un commercial. On, on va jusque-là, en fait, on va, on, on va, mettre, tout en, on va mettre en place tout un, euh, toute une stratégie marketing pour qu'à la fin, ce prospect, il vienne discuter avec nous de lui-même comme un grand. Ouais. Là où la génération de leads fait le chemin à moitié, c'est-à-dire que la génération de leads, en général, euh, soit c'est euh, l'inbound et à ce moment là on met du contenu des fameux leads magnets comme des livres blancs comme des inscriptions à des événements etc et là on obtient les contacts des personnes et c'est les commerciaux qui font l'autre moitié du chemin donc on, ouais. on laisse le prospect faire 20% 30% du chemin et c'est les commerciaux qui vont faire les 60-70 derniers pourcents ouais. là où la demand generation on dit en fait non Nous, on ne fait pas ça. On ne va pas aller les chercher. Pourquoi on ne va pas aller les chercher Ce n'est pas parce qu'on est fainéant, c'est parce qu'aujourd'hui, ça correspond à la façon dont les gens achètent. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont hyper autonomes Euh, et aujourd'hui, ils ont l'habitude de consommer de leur côté comme des grands euh, le le contenu et apprendre euh, à, à se nourrir de la matière. et et à prendre leur rendez-vous comme des grands de leur côté. Il faut savoir que quand le prospect prend rendez-vous, il a pris quasiment sa sa décision. Il est à 70-80% de sa décision. Pourquoi Parce qu'en fait, de l'autre côté, il a fait toute sa petite veille, autant via le contenu qui est disponible, qui lui est disponible sur sur Internet, mais aussi surtout via ses pairs. En fait, aujourd'hui, la grosse différence... fondamentale avec le, le contexte d'aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui le prospect a accès à ses pairs P-A-I-R, P-A-I-R hein, pas pair de chaussettes mais pair ouais. ses collègues pour ceux qui nous ont perdu euh, c'est, il a accès à ses pairs et et il favorise brutalement la vie de ses pairs. Et donc, du coup, il va demander à ses collègues, par exemple, s'il cherche une solution en marketing et c'est un marketeur, il va demander dans son groupe Slack, dans son groupe Facebook, WhatsApp, sur LinkedIn, ou voilà, bref, il y a au meet-up, euh, au collectif dans lequel il est, il y a un ouais. million de façons de connecter avec des pairs. Et il va demander, euh, écoute, j'ai un sujet, euh, j'ai un client qui a besoin d'un CRM, voici nos contraintes, c'est ça le budget, c'est ça le truc, euh, tu me conseillerais quoi Bam, il lui sort, euh, j'en sais rien, pipe drive. Dans sa tête, c'est bon. Dans sa tête, c'est quasiment quasiment Pipedrive qui va prendre. Il va faire deux, trois recherches sur Internet. Et si Pipedrive a bien fait son taf euh, sur les requêtes clés euh, sur sur Google, ils vont remonter du contenu pertinent. Et boum, derrière le le meeting, la demande entrante va arriver. C'est une question de temps avant que la demande entrante arrive. Donc ça, c'est la demand generation, pour revenir à la définition. C'est vraiment ça, c'est l'ambition, c'est de générer pour de vrai je dis pour de vrai de euh, ouais. en façon fait, exprès parce que les gens disent mais oui mais c'est déjà le cas avec l'inbound marketing. l'inbound marketing et j'ai envie de dire non 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 comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'inbound marketing les, les gens euh, vos prospects font 30% 40% du job et puis derrière vous les relancez avec des emails et avec des, euh, des, des relances téléphoniques. Donc, euh, ce n'est pas eux qui font des vraies demandes entrantes. Quand, quand ils téléchargent un contenu ou quand, quand ils s'inscrivent à un événement, ce n'est pas une demande entrante, ça n'est pas un proxy d'intention d'achat. Ça n'est pas, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en veille. Quand je m'inscris à un événement ou que je télécharge un contenu, je, ça ne veut pas du tout dire que je veux acheter ton produit ou ton D'accord. service. Ça n'a rien à
0: voir. Et petite question, euh, tu, tu parles de la différence entre lead et demande generation. Ouais. Est-ce ouais. que ça peut, l'un peut aller avec l'autre dans le sens où On peut utiliser une stratégie Lead Generation pour avoir plein de prospects et ensuite une Demand Generation qui target tous les leads pour créer de la demande chez ceux qui sont vraiment intéressés.
1: Alors, en fait, dans dans la Lead Generation, le le lead, c'est un lead qui a laissé son contact. C'est un lead qui a laissé son contact, qui a donné son contact. En général, c'est l'email, mais ça peut être l'email et le téléphone ou juste le téléphone. Donc, Dans dans la tête des gens, en général, un lead, c'est quelqu'un qui a laissé son contact, soit euh, via, comme j'ai dit, l'inscription à un événement, soit le téléchargement d'un contenu, soit ouais. parce qu'il a répondu à un email à une, à une sollicitation commerciale, il a dit ok euh, ouais, euh, on, peut, on, peut dis- on peut prendre 15 minutes ou 20 minutes pour discuter, ça c'est un lead dans la tête des gens, en demand Generation ça n'est pas un lead pour nous ça. Ça, ça, un, un email c'est un email un téléphone c'est un téléphone et une réponse par email c'est une réponse par, par email ce n'est pas un lead, un lead nous ça commence à partir du moment où la personne a dit je veux discuter avec une, une équipe commerciale de lui-même c'est quand la personne est, est venue sur notre site Web, elle a rempli gentiment le formulaire en disant Je veux parler à une équipe commerciale pour en savoir D'accord. plus sur votre produit. C'est ça un lead pour nous. Donc, euh, ça c'est pour la définition du, du lead. Euh, maintenant, il y, a des tec- il y a des tactiques de lead gen qui sont incorporées dans la dimension. En fait, la okay. dimension, tu as trois couches tu as une couche génération de la demande, tu as une couche capture de la demande, tu as une couche conversion de la demande. Et okay. sur la fameuse couche capture de la demande, il y a un ADN lead generation.
0: Ok, très clair. Et je me demande, comment est-ce qu'on fait pour se former euh, à la Demand Generation et et même au marketing en général, mais surtout à la Demand Generation Parce que nous, notre podcast s'adresse à des entrepreneurs qui euh, parfois commencent, n'ont pas forcément les moyens euh, que ce soit de passer par une agence ou d'engager des talents euh, qui sont déjà experts dans le domaine. Est-ce qu'on peut peut se former aujourd'hui à la Demand Generation et comment Ouais, carrément. C'est un peu une
1: question facile pour moi dans le sens où euh, bah, je fais du contenu sur ce sujet-là. Okay. Donc, euh, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. C'est Fati, F-A-T-H-I, S-E-H-E-L-A. Fati, c'est là, S-E-H-E-L-A. Okay. Euh, donc, sur LinkedIn, j'ai euh, une chaîne YouTube. Là, je vais commencer à m'activer beaucoup plus sérieusement sur YouTube pour faire justement des vidéos plus construites, structurées pour que les gens puissent bah, justement s'approprier euh, tout ça de leur côté quand ils n'ont pas forcément les moyens bah, de, de faire appel à un, comme tu dis, un indépendant euh, pour, pour les aider, euh, les coacher sur ce sujet-là. Et euh, j'ai ma newsletter aussi, euh, qui est accessible depuis mon profil LinkedIn, où j'envoie euh, en général chaque semaine euh, mes réflexions euh, sur le sujet et je donne quelques conseils euh, par, rapport à, par rapport à la demande generation.
0: Ok, super. Bon, bah, moi Est-ce c'est que tu as euh,
2: des conseils sur euh, comment trouver son inspiration sur son contenu euh, de manière générale, quand tu es une boîte B2B et, euh, et que tu n'as pas trop de créativité, d'inspiration enfin...
1: ouais, C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Euh, c'est le nerf de la guerre, la créativité. On le voit hein, de plus en plus, euh, de choses sont automatisées. Euh, tout récemment, euh, avec le fameux chat GPT qui, qui fait parler de, de lui euh, tous les jours, euh, le, la créativité, ça va vraiment être le, le nerf de la guerre, ça va vraiment être le truc qui va différencier les boîtes. C'est déjà le cas, mais ce sera encore plus le cas demain parce que les gens vont être vraiment délestés de la partie technique euh, et vont devoir se focus sur la créativité euh, malgré eux, qu'ils le veuillent ou non. Et euh, donc du coup, comment, comment savoir en, en fait le contenu qu'on fait c'est, euh, c'est, c'est, de la connaissance, euh, c'est de la connaissance marché. C'est de la connaissance marché, c'est de la connaissance de, euh, de dynamique de, du canal c'est de, de la bêta test aussi. C'est un process, il ne faut pas oublier que c'est un process par itération. Euh, moi, il y a des contenus que j'ai postés euh, sur les réseaux sociaux où je me suis dit ça ne va pas faire... Euh, le sujet ne me parlait pas plus que ça. Je me suis dit ça peut être intéressant mais sans plus. Et au final, je vois que c'est le, le contenu qui résonne le plus. Et au contraire, euh, des fois, des, des, des choses très pointues euh, qui, moi, me parlent beaucoup, euh, très, voilà, euh, que je trouvais très punchy, euh, plutôt euh, très... Euh, Très niche dans le sens où ce n'est pas, pas des informations qu'on trouve partout, etc. Et au contraire, il n'y avait pas forcément euh, l'écho euh, à, à la hauteur de mes espérances. Donc, c'est, c'est un mix de, de connaissances marché, de, de connaissances des, euh, des canaux et euh, de, de tests, en fait. Euh, clairement, il y, a, il y a des gens qui, qui s'en sortent. Ouais. Euh, plus ou moins, il y a des gens qui s'en sortent beaucoup mieux sur ce sujet-là euh, parce qu'en fait, euh, je, je, j'ai en tête euh, tous les créateurs de contenu du style euh, YouTuber, etc. Euh, toutes les personnes, en fait, qui font du contenu sans avoir une entreprise derrière elles, euh, toutes les, euh, tous les influenceurs qui commencent euh, euh, vraiment en tant que créateur de contenu et pas dans l'optique de vendre un produit, ils le font après. Après, bien évidemment, ils monétisent d'une certaine manière. Euh, mais c- ceux qui vraiment ont commencé en se disant juste je crée du contenu euh, partent de tellement de part de, de, de d'une d'une meilleure meilleure position parce qu'ils ont tout de suite le bon mindset. Le bon mindset, c'est comment je fais le contenu que mon audience kiffe. Et c'est le gros problème de de faire du contenu dans une optique de startup ou d'une boîte, c'est qu'on fait tout de suite, notre cerveau fait tout de suite le lien avec l'objectif business. Et c'est là où, en fait, ça dénature euh, ça, 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 ça met une grille de lecture qui va vous faire faire des mauvais choix euh, sur les choix des contenus, sur le format des contenus, etc. etc. Il faut, euh, faut que ce soit authentique. Il faut que ce soit complètement, et euh, faut que ce soit complètement décorrélé. En fait, il, faut que, il faudrait se dire, en fait, il faut que je fasse du contenu comme si ma boîte n'existait pas, en fait.
2: Okay.
1: et j'aime bien de dire c'est media first media first then business et media first then business ça veut dire exactement ça c'est d'abord crée-toi un média crée-toi d'abord une communauté une audience quand as craqué ce truc là après derrière tu peux euh, beaucoup plus facilement leur vendre des choses que ce soit du coaching okay. que ce soit du mentoring que ce soit un produit que ce soit des vêtements on le voit avec tous les influenceurs que ce soit on le voit beaucoup plus en B2C mais ça existe aussi en B2B ouais, mais non, le le... pas
2: des, euh, même des Guillaume euh, Guillaume Oubèche qui fait ça
1: Exactement. Les mecs, derrière, ils sortent n'importe quel produit. Oussama Amar est un bon exemple. Il a sorti un, un webinaire euh, à 50 euros, je crois, sur ChatGPT. À quelle heure il a l'expertise en ChatGPT À quelle heure, c'est un expert en IA Pourtant, le mec a euh, derrière fait un sold-out et a fait je sais plus, je crois, 50 000 euros. Après, entre le storytelling et la réalité, j'en sais rien. Mais de ce que j'ai compris, le mec a fait un sold-out et ça m'étonne même pas parce que il a d'abord craqué Dans un premier temps, avec toutes ces années chez The Family, il a d'abord craqué ce truc d'avoir, de créer cette communauté et un engagement fort de de, de cette communauté et derrière, ils ils vont le suivre, c'est des des super fans, ils vont le suivre sur n'importe quel produit, n'importe quelle initiative euh, qu'il veut faire. Et donc, ça marche très bien à l'échelle de, d'une personne et c'est aussi vrai à l'échelle d'une entreprise les, les gens là aussi font une distinction je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de, 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 de coupure de, de neurones de, de ce côté là, on a l'impression que ok oui Fatih mais ça marche parce qu'en gros c'est, c'est une personne c'est un mec quoi, mais si c'est une entreprise c'est pas pareil, mais non mais en fait c'est exactement la même dynamique la différence que les gens euh, n'ont, la chose que les gens n'ont pas en tête c'est qu'aujourd'hui l'entreprise doit être représentée par des porte paroles et c'est ces porte-parole qui crée ce fameux engagement. On n'a pas d'engagement, on a beaucoup, on a, un, on a un engagement indirect avec l'entreprise. On n'a plus cet engagement euh, euh, comme, comme sur les, les exemples qu'on a donné avec Nike, avec Coca-Cola. Nike, Coca-Cola, etc. On a un engagement indirect parce qu'ils sont passés par des millions via des influenceurs, parce que Nike a pris les 10 athlètes de, de tous les temps et qui nous ont bombardé de, de publicité avec ces mecs-là et que du coup, on associe notre engagement. De, à, à ces athlètes, à leur marque donc c'est un engagement qui est indirect, c'est la même chose et ben, pour euh, nos entreprises c'est la même chose euh, le, l'engagement est, en fait, est fait via nos porte-parole nos que sont nos dirigeants ou des employés, ça peut être euh, l'un ou l'autre ou les deux et euh, c'est là où la, la balle est manquante c'est là où le bas blesse pour les entreprises c'est
0: parce qu'en général elles se cachent encore derrière leur logo et, et, et des, des discours corporate Du coup, par exemple, c'est une question qu'on s'est posée récemment avec Jonathan. Euh, Si on parle, par exemple, de post LinkedIn, toi, euh, quand tu accompagnes une entreprise, euh, c'est directement les dirigeants ou représentants de l'entreprise qui vont écrire les postes et pas l'entreprise elle-même, si on parle de LinkedIn Clairement, et c'est flagrant.
1: C'est flagrant, euh, la page entreprise et les profils personnels, euh, l'engagement et Et la visibilité de l'un ou de l'autre, c'est le jour et la nuit. Donc okay. euh, LinkedIn est genre un cas d'école. Donc,
0: tu, juste si on revient sur LinkedIn, parce qu'en ce moment, euh, tout le monde est un peu... Enfin, adore LinkedIn. Comment... Euh, qu'est-ce que tu, tu postes rien sur le compte de l'entreprise ou tu postes, mais euh, ça a beaucoup moins d'impact
1: Oui, tu postes. Il euh, y, a, y a une stratégie qui est possible. Je connais quelques boîtes qui ont réussi un peu à craquer euh, ce truc-là. Euh, le, la page entreprise peut euh, on, on peut l'animer on peut toujours l'animer ouais. euh, mais en gros c'est du, c'est du recycler de ce que les porte-parole disent en, en, okay. dans un premier temps en fait c'est de remasteriser des choses qui ont été déjà poussées euh, par les porte-parole, donc euh, moi je vais repu- republier, par exemple, euh, je vais republier euh, une publication que j'ai, j'ai écrite euh, la semaine d'avant ou des choses comme ça, en fait, c'est, c'est des c'est choses clair. comme ça, ouais. c'est clair. Okay.
2: Et est-ce que tu as euh, des méthodes euh, principales, c'est quoi les méthodes principales que tu utilises pour créer du contenu de qualité euh, sur LinkedIn
1: euh... J'ai envie de dire que la méthode, c'est d'avoir déjà un expert métier sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'entreprises qui veulent faire du contenu parce que justement, ils entendent que c'est la façon dont il faut euh, faire du marketing aujourd'hui. Ok, fine. Ils sont ok sur ça. Ils comprennent euh, comprennent que le contenu, euh, maintenant, c'est le nerf de la guerre. Mais derrière, ils ne vont pas mettre les investissements en face. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un stagiaire, ils vont prendre un alternant, ils vont prendre... euh, euh, quelqu'un qui était déjà dans la boîte mais dont ce n'était pas vraiment le métier et euh, la personne va faire du contenu, par exemple disons euh, son audience c'est les RH par exemple et donc elle va taper sur internet euh, euh, j'en sais rien un sujet sur euh, par exemple euh, euh, les, les salaires, comment négocier, euh, comment négocier son salaire, on va dire ça, un sujet RH, euh, comment euh, bien mener, euh, mais du point de vue RH, la négo- négociation salariale, elle va taper ça sur Google et elle va faire un condensé des cinq premiers articles qu'elle a trouvés, et voilà, ça, c'est son contenu. Et bien bah, ça, ça ne marche pas en fait en 2023. Ah ouais. euh, euh, pour euh, Comment
0: non, non, je, ça, marche
1: pas. Okay. Oh, non ouais, ça ne marche pas. Non, <rire> ça ne marche pas. Ça ne s'appelle pas avoir de l'expertise métier. Ça, ça, ça s'appelle euh, regurgiter, ce qui se trouve déjà euh, 1500 fois déjà sur Internet. Euh, l'expertise métier, c'est, euh, c'est une personne qui a vraiment un background RH, euh, soit... Euh, c'est une personne qui est encore active en tant que RH, soit c'est une personne qui est anciennement RH et qui s'est reconvertie euh, potentiellement en marketing, par exemple, ou soit c'est potentiellement un journaliste spécialisé en RH. C'est ces personnes-là qui vont pouvoir derrière bah, leur de- donner une vraie, né- une, v- une vraie expertise qui a été euh, acquise via l'expérience terrain et ouais. via euh, le contenu qu'ils ont pu consulter sur ces sujets-là. Ouais. En fait, ils apportent une petite touche une touche à les petites euh, euh, quand je dis petite c'est, c'est plus pour la l'expression mais euh, euh, en réalité c'est une, c'est une grande touche puisque c'est c'est, c'est des, des choses en fait qu'on ne va pas retrouver euh, dans les autres contenus des choses les, les informations de premier niveau qu'on voit partout ça n'est pas de l'expertise métier ce qui va compter c'est justement d'apporter votre touche à vous avec votre vision avec votre votre patte, quoi. C'est, c'est vraiment ça qui est, euh, qui est important. Et déjà, quand on dit ça, quand on dit que le contenu qui marche, c'est déjà le contenu qui n'est pas de l'information de premier niveau, déjà on a perdu 80% du contenu euh, existant sur, euh, sur Internet. Est-ce que ça veut dire que euh, le contenu qui est plus, on va dire, euh, plus basique, le contenu qui est voilà, pas forcément expert, etc., ne peut pas marcher Non, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas marcher, mais il faut savoir en fait quelle valeur vous voulez donner. Soit vous avez une valeur informative, soit vous avez une valeur euh, euh, de divertissement. C'est soit l'un, soit l'autre. Et en général, en B2B, les entreprises préfèrent aller dans un un mode informatif, ce qui peut se comprendre. Et à ce moment-là, il faut comme j'ai dit avoir soit soit vous avez cette expertise ou vous allez la chercher donc soit vous l'avez parce que c'est votre background et vous avez une, vous avez vous savez des choses qui ne se trouvent pas sur internet et que vous quand vous les dites bah du coup ça apporte euh, une aura une vision des éléments différents à ce qui se dit euh, habituellement des choses fraîches Soit vous allez les chercher en allant allant recruter un journaliste spécialisé RH, un ancien RH, un RH part-time. Vous allez chercher cette expertise d'une manière ou d'une autre. Soit vous jouez la carte du du divertissement et à ce moment-là, vous apportez des informations qui ne sont pas forcément des informations euh, révolutionnaires. c'est des informations que... euh, euh, qui se trouvent très facilement quand on fait des recherches Google, mais vous apportez ça de façon hi- d'une, fa- d'une certaine fraîcheur, euh, avec de la bonne humeur, avec euh, voilà, peut-être de l'humour, etc. Et les gens vont aimer euh, vous regarder euh, parce qu'ils aiment tout bonnement, ils aiment les personnes qui présentent, ils aiment l'humour, ils aiment la... il y a un côté no-brainer, il y a un côté vulgarisation. Euh, euh, c- tout dépend de la valeur dans laquelle on, on veut di- se diriger. Il y, des, il y en a qui arrivent à faire les deux en même temps, c'est encore plus dur, mais il y en a qui arrivent à faire les deux en même temps. Euh, donc c'est, c'est, c'est là où... Euh, je disais tout à l'heure il y avait un, des enjeux de créativité c'est, c'est ce brainstorming que j'ai commencé là à faire avec vous pendant 5 euh, minutes c'est ces discussions-là qu'il faut avoir pour comprendre en fait c'est quoi que les gens vont chercher vont trouver en fait via notre contenu qu'est-ce qu'on veut donner comme valeur est-ce que c'est plutôt informatif, divertissant ok c'est divertissant comment on fait ça et après c'est de le tester et des fois, vous allez dire, ça, c'est une bonne idée, vous allez le faire et en fait, non, ça ne marche pas. Ok, bah, pourquoi ça ne marche pas Ah, peut-être pour ça. Ok, bon, bah, essayons cette variante, etc., etc. jusqu'à craquer le truc. Mais quand vous avez craqué le truc, là, là ça commence à devenir intéressant.
0: Ok. Donc, euh, si par exemple, on donne un exemple d'un entrepreneur qui se lance dans un sujet dont il maîtrise les problèmes, mais il ne maîtrise pas complètement... Euh, voilà, par exemple, euh, nous, avec Jonathan, on se lance dans le recrutement. On a parfaitement compris les problèmes qui existent dans le recrutement, mais on n'a pas été nous-mêmes RH pendant 15 ans. Est-ce, comment est-ce que tu ferais pour euh, trouver son inspiration dans, sans euh, réutiliser du contenu d'Internet, du coup, euh, dans les postes qu'on peut faire Est-ce que, du coup, tu nous conseillerais de ne pas parler du recrutement dans nos postes, puisque tu as dit que c'est pas forcément, ça ne doit pas forcément être lié directement à son produit ou est-ce qu'on euh, doit, on doit parler du recrutement, mais du coup, euh, quel, comment on fait
1: je vais, je vais vous donner une... Un, un, comment dire Une, une règle qui peut, aider dans, qui peut aider par rapport à ça. Parce que tu dis euh, euh, pas parler de son produit, donc je vais pas parler RH. Quand tu parles RH, tu parles pas de ton produit. Euh, même si c'est lié, même si ton produit est même Si ton produit est effectivement destiné à un public RH et, et règle des problématiques RH, quand tu parles de, de RH en général, tu ne parles pas de ton produit. Euh, quand tu parles de ton produit, c'est vraiment que tu parles de, de ton produit, c'est, c'est ah, ça que je veux dire. C'est donc euh, faut pas, faut pas faire d'amalgame quand tu parles. Tu, tu peux parler de RH et parler de RH ne veut pas dire que tu parles de ton produit. Il ya, il y a, tu peux, tu vas parler plutôt des tendances, du contexte, des tips, des conseils. Bref, plein de choses de, 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 de possibles sur le, le, la, la thématique RH, c'est juste que tu ne vas pas le plugger derrière vers, vers, vers ton, ton produit. Tu ne vas pas essayer de faire un call to action ou essayer de rembrayer vers, d'une manière ou d'une autre vers, vers ton produit. Donc, tu peux bien évidemment parler de ton produit. Et donc, la règle que j'ai, c'est les trois narratives. Donc, pour ton contenu, en fait, tu as besoin de, 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 de trois narratives dans, dans ton contenu. C'est ces trois narratives qu'on doit retrouver euh, de façon générale, dans tout ce que tu fais en termes de contenu, que ce soit euh, du pay, de l'organique, de la vidéo, du texte, euh, de l'audio, ce que tu veux. Il va falloir que tu aies, euh, que tu aies ce, ces trois narratives. Est-ce que vous m'entendez encore bien
0: Oui, on t'entend bien. Ok, cool. Euh,
1: donc, la première narrative, c'est euh, la stratégie call narrative. stratégie call narrative, c'est euh, la narrative qui va donner le contexte et qui va expliquer le grand, le grand changement qui se passe Actuellement, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui marchait et qui ne marche plus aujourd'hui? D'accord, c'est vraiment ça. Ça, c'est ta stratégie call narrative. Elle est super importante, elle est clairement sous-estimée, alors que que c'est la la plus importante. C'est la plus importante. Pourquoi c'est la plus importante? Parce que dans ton marché, c'est beaucoup plus simple de convaincre quelqu'un de parler business avec toi quand il est aligné sur euh, la même vision et les mêmes problématiques que toi. Ouais. Euh, donc c'est, c'est, pour, c'est pour ça que les américains sont dix fois plus forts que les européennes, c'est parce qu'ils ont une stratégie call narrative et qu'ils attrapent le marché par la stratégie, stratégie call narrative là où nous les européens et, et plus précisément les français, on va être tout de suite focus produit, tout de suite sur notre, notre justement notre produit notre service, on va essayer d'attraper les gens de front par rapport à ça Okay. Donc, voilà. la stratégie narrative, c'est vraiment ouais, quel est le grand changement qui faisait qu'il y a quelque chose qui marchait et qui aujourd'hui ne marche plus, et quel est l'ennemi contre lequel vous vous battez qui représente ce modèle, ce fameux statu quo. Okay. Donc, ça, c'est, ça, c'est ta première narrative. Ensuite, quand tu as cranté ça. La deuxième narrative, c'est la tactical narrative. La tactical narrative, c'est quelles sont les conséquences, quelles sont les problématiques qui sont liées à ce grand changement que tu as énoncé dans ta stratégie call narrative. Donc, quelles sont les problématiques ou la problématique et quelles sont en face les solutions associées Ça, c'est ton deuxième niveau de narrative. Là, tu commences à rentrer sur une problématique précise et proposer toutes les solutions dont la tienne qui, est, qui fait partie d'une catégorie des solutions énon- énoncées, mais aussi tout, toutes, les alternatives possibles, toutes les alternatives possibles. Là, tu vas commencer à discuter de ça et tu vas commencer à sensibiliser ton marché à la probléma- problématique euh, qui potentiellement les amènera à s'intéresser à ton produit. Mais pour l'instant, tu n'en parles pas. Tu parles juste de façon, euh, sans nommer ton produit. Par exemple, tu vas dire euh, « euh, Tu vas dire euh, la problématique, c'est euh, l'acquisition euh, et comment, euh, c'est l'acquis- c'est comment je fais en sorte d'avoir, euh, euh, de mettre en place une machine contenue pour mon acquisition. On va dire euh, pour un, un exemple bête et méchant, c'est ça. Et les solutions en face, c'est euh, je me forme, euh, je fais appel à un freelance, je fais appel à une agence, euh, je délègue ça, X, Y, Z, j'en sais rien. Tu, vois, tu, okay. tu, tu donnes vraiment tu vois, les catégories possibles euh, et ces solutions c'est autant les solutions directes qu'indirectes à, okay. à, à, par rapport à cette problématique donc ça c'est la tactical narrative et la troisième narrative c'est la success narrative et la, la success narrative c'est pourquoi ta solution est la plus légitime de toutes ces solutions par rapport à cette problématique et c'est là où, c'est, 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 c'est là où on retrouve tout le contenu qui va vendre entre guillemets qui va qui va euh, prouver que ton produit est le meilleur. Donc, c'est les fameux euh, témoignages clients, les études de cas clients, euh, toutes, ces choses, toutes ces choses-là qu'on retrouve plus traditionnellement. Et en général, la success narrative, elle est faite. Les entreprises la font. Ils ont bien compris qu'ils devaient expliquer de fond en large, entre guillemets, euh, le, pourquoi le produit ou le service est factuellement, factuellement... Le factuellement, il est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi le produit est factuellement... euh, meilleur que les autres autres solutions, c'est là où vous allez dire euh, on a fonctionnalité A et B et euh, donc du coup ça donne leverage A et ce qui fait qu'on est meilleur de X par rapport à la solution BZ tu vois, ça en général c'est cranté, c'est la success story mais la tactical et surtout la strategical donc donc les deux couches qui viennent au-dessus, elles ont beaucoup plus un ADN euh, émotionnel Et donc, on attrape beaucoup plus facilement, on attrape les gens d'abord avec de l'émotionnel. Et quand on les a attrapés sur la vision, quand on les a attrapés sur la problématique, quand on leur a montré factuellement qu'on est hyper transparent parce qu'on leur a présenté toutes les solutions possibles. Donc, on a joué vraiment ce jeu de, d'affinité, d'éducation, de se faire connaître gentiment, sans être spamé, etc. Donc, quand on a euh, activé ces deux couches qui vont euh, vraiment jouer cette carte affinitaire et donc sur l'émotionnel, là, la success story les rattrape euh, avec le factuel en rationalisant. Ils ont quasi déjà pris leur décision et en fait, on, leur, on, on les aide à trouver des arguments pour que quand ils aillent voir leur boss, ils ne disent pas bah, « en fait, je choisis cette solution parce que je les adore », mais parce qu'en fait, euh, ils ont fonctionnalité A, B, C, D et donc, du coup, ça passe plus crème quand tu, euh, quand tu le dis à ton boss, tu vois.
0: Ok, c'est très clair. Du coup, euh, si j'ai bien compris, donc, tu commences par montrer euh, en fait, que tu as compris les problèmes euh, en disant euh, juste comment ce qui marchait et qui ne marche plus. Ensuite, tu parles de la, de, des solutions qui existent. Sans, tu peux parler de la tienne, mais sans insister particulièrement sur la tienne et pourquoi elle est mieux. Et la troisième partie, là, tu vas vraiment euh, faire ce qui normalement se fait le plus souvent. Et, 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 mmh, parler non, de la... ouais, ouais, c'est
1: presque ça. Non, mais il faut, mais je, je, vais, je vais me permettre de te reprendre parce qu'il faut ouais. vraiment être exact sur ça. C'est d'abord, j'identifie la tendance de fond qui fait qu'il y a un grand changement qui se passe sur le marché et qui. Euh, qui a des conséquences, qui a des aussi. conséquences, qui, a, qui, qui euh, fait naître des problématiques. Donc, qui, donc, la première narrative, c'est la grande tendance qui fait naître des problématiques. De ces problématiques, j'en pique une. De, donc, j'en, j'en prends une précise qui est bien évidemment liée euh, à celle que je veux tacler avec ma solution. Donc, j'en prends une. Je montre toutes les solutions possibles à mon marché de façon transparente pour lui montrer que je suis que, que, voilà, que je suis hyper factuel et je suis hyper confiant que quand il va faire son analyse ça va être nous les meilleurs ouais. et la troisième narrative c'est voilà pourquoi je suis les, pourquoi on est les meilleurs ok très
0: clair, et est-ce que ça, ça a lieu ça peut avoir lieu en simultané ou généralement tu ouais. fais euh, d'abord le premier ensuite le deuxième, ensuite non
1: le ça peut être en simultané il n'y a pas de séquençage, ça peut être clairement en, en simultané
0: ok, et en fait il dit... faut pardon
1: ouais. il faut nourrir ton marché de toutes ces narratives et lui va les prendre de, dans l'ordre qui lui paraît le plus, euh, le plus intéressant à l'état à, à, à l'instant T parce que tu sais pas tu sais pas si en fait il est pas déjà sensible à cette problématique parce que ton concurrent en a parlé avec lui depuis déjà six mois. Tu sais pas, tu vois, tu sais pas. Ça se trouve il est déjà sensibilisé et donc du coup ça se trouve il va être déjà être sensible à, ta, à ton deuxième niveau de narrative. Les gens pensent que quand ils font leur narrative, ils ont l'impression euh, quand ils font leur contenu, ils ont l'impression que ils sont en vase clos et il y a que eux qui parlent au, à leur audience, à leur marché. Alors que c'est, on le sait que c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Ouais. Le, le marché, on, on ne sait pas. À, à titre individuel chacun où il en est dans sa tête, on ne sait pas si le mec n'a pas déjà fait des recherches de son côté de lui-même on ne sait pas s'il si ne se fait pas déjà retargeté par des concurrents, on ne sait pas tout ça donc en fait on lui met tout, on lui met les trois niveaux de narrative et lui en fait il va aller en fonction des titres qui sont liés à ce niveau de narrative, il va aller chercher celle qui correspond à son état à l'instant T, donc c'est pour ça qu'on lui met tout
0: Ok, okay. Alors, super intéressant parce que c'est vrai que euh, moi le premier quand je fais un poste j'ai l'impression que les gens vont se souvenir de mon poste d'avant et de celui encore d'avant et qu'il n'y euh, a que moi dans leur fil et qu'ils vont euh, un peu… Enfin, Du coup, euh, je peux avoir une certaine euh, chronologie dans mes postes. Et en fait, non, il faut s'adresser à tout le monde et, euh, et chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est, c'est intéressant. Et euh,
2: pour finir, tu nous as parlé du, de créer une intention d'achat chez, chez, chez tes prospects, chez nos prospects quand, quand on a une boîte. Est-ce que tu as un exemple concret avec une entreprise que tu as accompagnée euh, récemment
1: un exemple concret, un concret sur les narratives ou sur la stratégie d'Imane Generation euh,
2: Vraiment sur l'intention, cette intention de créer une intention d'achat. Ouais, de... Je
1: pense en général. Ouais, de sur... manière sur... générale. Ouais, bah écoute, c'est, c'est euh, carrément. Euh, moi, j'ai bossé, en fait, euh, euh, c'est toujours en cours, mais j'ai bossé avec United Robot, Robotics Group sur un sujet comme ça. Et euh, grosso modo, on a multiplié par 30. Euh, les opportunités qualifiées. Euh, le, le, les résultats sont encore en cours. C'est quelque chose que j'ai fait euh, euh, sur ces 6-7 derni, euh, derniers mois. Et euh, en gros, ils étaient encore sur un modèle de lead comme toutes les boîtes. Et derrière, très peu de leads transvasés en opportunités vraiment qualifiées. Donc, euh, c'est-à-dire avec une intention d'achat, avec euh, euh, le fait de, voilà, de, de commencer à préparer euh, euh, la, la proposition commerciale, de, de revoir les éléments de, de la proposition commerciale, etc. Euh, les, les leads étaient trop bancales, trop fragiles euh, pour en arriver à, à ce stade-là. Et sur cette quantité d'opportunités qualifiées, on a fait x30 par rapport à ce qui f- se faisait avant à budget équivalent. Donc, euh, euh, j'ai envie de dire c'est un bon ordre de grandeur. Euh, pour certaines entreprises ce sera peut-être juste un x 10 pour d'autres ce sera du x 100 ça va dépendre en fait euh, de votre secteur de votre produit de votre pro- product market feed du budget etc mais grosso modo c'est ça c'est arrêter d'optimiser pour une ca- quantité de leads mais plutôt optimiser pour une quantité de revenus là je vous parle d'opportunités qualifiées parce que c'est ce qui se rapproche le plus du revenu et qu'on est encore en cours et qu'il y a des, euh, des disons un certain euh, process, comme c'est un, un robot qui aide, en fait, euh, les serveurs, qui aide les équipes de, de restaurants à, à servir, en fait. c'est Donc, c'est un concept nouveau. Donc, comme c'est nouveau, il y a plein de, voilà, il y a plein de choses un petit peu nouvelles à mettre en place avec ce, ce marché. Euh, et c'est du leasing. Donc, euh, il y a quelques petits éléments, mais grosso modo, euh, c'est ça, c'est arrêter de focus sur le, la quantité de leads, mais plutôt sur la quantité de, de revenus qu'on fait. Euh, c'est surtout ça le, le plus important et, et la demand generation euh, va dans ce sens-là.
0: Ok, bah, c'était très clair. Franchement, on a eu énormément de conseils pratiques. Je pense que ça va en aider euh, plus d'un. Merci beaucoup, Fatih, euh, en tout cas, d'avoir, beaucoup, d'être passé ouais. sur le podcast, d'avoir accepté notre invitation. et euh, donc, tu nous as donné tout à l'heure ton LinkedIn, mais euh, du coup, euh, si les gens veulent te contacter ou quoi, ça se fera sur LinkedIn, c'est ça
2: euh,
1: Exactement. Euh, si les gens veulent me contacter, euh, le plus simple, c'est sur LinkedIn. Fatih euh, f c'est là, s e h e l Je pense que c'est le plus simple. En général, je mets peut-être un jour pour répondre, mais en général, je réponds.
0: Ok, okay. génial. Bah, merci génial. beaucoup pour merci ton beaucoup. temps. Et on te souhaite, euh, on ne souhaite euh, que de la réussite pour, euh, pour le futur. À
1: Merci bientôt. beaucoup. Merci, avec plaisir. Ciao.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode hors série avec Fatih Sela. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Zero to One. <muches>